0: a Startups Saludables. Al día como hoy, en 1809, nació Mariano José de Largo, escritor español. Además, en 1927, el poeta Antonio Machado es elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española, aunque no tomó posición. Hola, soy Gonzalo Fernández, os doy la bienvenida a la conversación Startups Saludables, el punto de encuentro de las Startups de Salud que quieren mejorar la vida de la gente a través de la tecnología. Justo hoy, el día de la grabación, es el Día Mundial de la Tuberculosis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia. Bienvenidos todos y todas al podcast de Startups Saludables. Hoy, en el capítulo 4, vamos a mantener una conversación con Ezequiel Labarte, General Director of Data Therapy. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias por aceptar la invitación y pasarte por este espacio.
1: Hola, Gonzalo, muchas gracias a ustedes por, por invitarme a participar.
0: Cuéntanos un poco más sobre ti, para que la audiencia pueda conocerte un poco mejor, desde cuándo empezaste a estudiar hasta cómo llegamos al momento actual.
1: Bueno, muy bien. Eh, yo creo que siempre me, me definiría como una persona que soy muy curiosa, y dentro de esa curiosidad, y quería explicar cosas o problemas del mundo, siempre estaba a la hora de, de elegir la carrera, estaba siempre entre la parte eh, o el área de la, de la tecnología, de la computación, y también me gustaba mucho el área de, de la biología, de la ciencia, digamos, de las ciencias médicas, ¿no? Y eh, buscando opciones en ese momento, encuentro la carrera de biotecnología. Eh, y cuando leo, o sea, una descripción de lo que hacía, dije sentí como una ahí, conexión de, 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 realmente de, de lo que juntaba estas dos pasiones que yo tenía, de alguna manera, ¿no? Eh, me gustaba, a mí siempre me gustó todo el tema de las computadoras y todo eso, y también por mis padres, que son de profesión los dos de la sanidad, eh, también me gustaba o, o, o había visto muy de cerca el mundo de, de la biología, entonces, bueno, con esta carrera unía un poco esos dos mundos. Empecé a estudiar, hice la carrera de licenciatura en biotecnología. Eh, como todo, también una cosa particular es que cuando empecé, eh, empecé queriendo desarrollar la molécula para curar el cáncer o salvar al mundo y estar siendo, o sea, no sé, bajo, en una mesada, como se dice, eh, investigando con las pipetas. Eh, y a medida que fui haciendo la carrera... Eh, encontré otras aristas de, de la profesión eh, y me empezó a gustar mucho la forma en que se aplicaba la, la biotecnología eh, a resolver problemas del mundo real más allá de eh, estar en la parte de, de investigación puntualmente. Así fue que, eh, bueno, y esto también vale la pena creo que mencionarlo, eh, yo soy nacido en Argentina, eh, Ahora estoy viviendo hace unos años en, en España, pero, eh, bueno, cuando empecé a buscar trabajo en Argentina de la carrera de biotecnología, eh, en el área aplicada, o sea, de negocios, comercial, que me gustaba, porque nuevamente tenía una inquietud ya cuando estaba terminando la carrera, de eh, entender eh, cómo se aplicaba esto al mundo real, ¿no? Y, y bueno, empecé buscando trabajo, fue... Realmente un, un gran desafío, primero con, con lo que se llama allí pasantías, eh, eh, digamos, de trabajo, que son similares a las prácticas acá, ya que, obviamente, cuando decía biotecnólogo, la gente se quedaba mirando con los ojos abiertos, no sabía qué era, o sea, realmente la mayoría de las personas no sabía, excepto los que estaban, obviamente, en el campo o el experto, pero no existían las búsquedas laborales de, de, con ese nombre, había que, digamos, buscar con otros perfiles, así que fue todo un desafío encontrar eh, ese tipo de, de, de trabajo al principio, porque la biotecnología no era conocida como, como rama, ¿no? eh, de, En la industria y en, y en los trabajos. Eh, pero bueno, consigo primero un, un trabajo para hacer un estudio de, de viabilidad, en la compañía 3M, eh, para una herramienta, un testeo eh, de anticuerpos que, que ayudaba a detectar más rápido eh, una bacteria. Y me acuerdo de que, bueno, que tuve que hacer todo el, el estudio de mercado a ver si era factible traerlo a la Argentina o no. La verdad que eh, fue una experiencia impresionantemente enriquecedora eh, porque me permitió confirmar algo que eh, de por sí yo... Sentía que, que, que quería moverme hacia ese lado, hacia la parte, digamos, aplicada, pero no lo tenía confirmado en la realidad, ¿no? Eh, siempre uno está en la parte, en el mundo de la universidad, están más bien trabajando con, con la parte teórica, y claro, esto es, el, el, digamos, la realidad, ¿no? Lo que pasa todos los días, con los problemas de todos los días. Eh, y bueno, la verdad que fue una experiencia de seis meses en la que pude hacer esa. Ese, eh, ese análisis que resultó ser de que el producto eh, no era al final posible de lanzar eh, en, en mi país por, por varias cuestiones que, que descubrimos haciendo esta, esta investigación. Eh, y bueno, y luego de ahí me encontré en la situación de tener que buscar otra práctica y da la casualidad que quedo eh, en, en una compañía farmacéutica. Eh, y la verdad es que yo no conocía hasta ese hasta ese momento, eh, el mundo farmacéutico en detalle, ¿no? O sea, como, como era, a pesar de tener padres que trabajaban en el mundo de la salud, no, no, no tenía ningún, digamos, sesgo, ni para bien ni para mal, del mundo farmacéutico, y entro también haciendo una práctica, eh, porque necesitaba una persona que, de alguna manera, fuera interlocutor entre eh, distintos, eh, digamos, actores clave, entre los médicos, las compañías farmacéuticas y los laboratorios. Porque era una droga, yo empiezo a trabajar en el área de oncología, y era una droga que necesitaba un testeo genético para ver si se podía utilizar o no. Esto derivaba en que ese testeo genético, eh, obviamente no estaba organizado ese, esa logística, ese sistema para poder hacerlo. Y un poco mi tarea fue organizar un sistema que, que no fuera independiente de las personas y que estuviera automatizado. Eh, bueno, y ahí fue, fue interesante porque también me permitió, digamos, primero meterme y entender más de lleno un poco el mundo de la farmacéutica como era, el cual me pareció fascinante, y luego trabajar, digamos, eh, para tratar de solucionar un problema, ¿no? De, también, otro problema de la, de, de la realidad, y fue también muy interesante, empezamos a, a, a indagar cuáles eran las necesidades de cada uno de estos interlocutores, eh, que principalmente cuando estamos hablando de algo oncológico, del cáncer, eh, el tiempo es el factor como más, más importante y el poder hacer un buen diagnóstico. Eh, esta, esta combinación de factores eh, las utilizamos para buscar puntos de mejora en, en esa logística y automatizarlas, ¿no? Eh, y así fue, que al cabo de casi un año, porque después eh, esa práctica se terminó transformando en un trabajo estable, digamos, y, y, y quedé efectivo, eh, se enfocó en, en reducir esos tiempos y automatizarlo, y al año y medio eh, había, digamos, logrado con el equipo, obviamente, porque también otra cosa que te enseña a trabajar en estas grandes compañías es a trabajar en equipo, a tener que negociar dentro de la empresa, a tener que buscar soluciones, buscar fondos, igual que, que podría ser también un investigador. Eh, bueno, logramos organizar un sistema que, que estuviera automatizado, que el médico pudiera hacer un seguimiento por, por internet de sus casos, de sus pacientes, de manera eh, personalizada y anónima, eh, en el que solo la compañía farmacéutica brindaba el soporte para hacer este testeo. Eh, así que bueno, eso la verdad también me dio mucha satisfacción fue un trabajo eh, digamos, eh, de, de planificación y también de campo porque había que ir, de, luego que, que se implementó este sistema, había que ir contándolo, entonces se dieron charlas alrededor de todo el país eh, de cómo funcionaba se diseñó un kit para poder hacer estas determinaciones, para que sea más fácil para el médico eh, poder hacer los testeos, un kit digamos que para la toma de muestra, que lo facilitaba y el envío, eh, así reducíamos también los tiempos. Y bueno, una vez que estaba allí también me encontré ante, digamos, la, un poco definir dentro de las compañías siempre la carrera, hacia dónde iba a ir mi, mi posición, y empecé a trabajar en el departamento médico eh, y a formarme en lo que son los estudios clínicos. Y el diseño de estudios clínicos. Y quedé a cargo del diseño de estudios clínicos que se denominan fase 4, que son estudios clínicos que básicamente son post aprobación de una droga, ¿no? Para entender eh, situaciones puntuales o, o locales o particulares una vez que la droga se está utilizando en el mundo real. Eh, para eso también en paralelo me formé. Siempre a través de toda mi carrera me fui formando, eh, con, con, digamos, complementariamente. Y, bueno, estuve un año y medio también con, con ese trabajo, digamos, con ese rol dentro de, de esta compañía. Y luego pasé, también, yo seguía con el objetivo de, de seguir, digamos, me había gustado ya estando en el mundo farmacéutico la parte comercial, de marketing. Quería hacer ese paso e internamente no había las posiciones, y me surge una, una propuesta de otra compañía para un rol muy interesante, que no era directamente de lo que era la comercialización o marketing, pero era parecido, era el rol de las operaciones de negocio, lo llamaban, ¿no? de operaciones, que es todo lo que es la planificación y todo lo que hay que hacer para que una droga se lance en un país. Eh, con todas las drogas que tenía en ese momento el laboratorio Pfizer eh, por lanzar, que tenía alrededor de unas 15, 15 drogas más o menos por, por lanzar. También fueron dos años más o menos de trabajo que aprendí muchísimo, me formé mucho en el área y me dio capacidad más en el área comercial, en el área contable, financiera, eh, entender cómo se lanza un producto desde cero, qué se necesita, eh, desde evaluarlo hasta casi lanzarlo. Eh, y luego también hice durante seis meses, un poco más, eh, luego una reestructuración, también pasé al área comercial de negocios. Ya aquí había cumplido más o menos seis años en la industria farmacéutica y allí me surgió otra oportunidad de un rol ya de gerente de producto de marketing eh, para eh, una región de Sudamérica, para cinco países, eh, en otra compañía. Eh, y, bueno, también tomé ese desafío, eh, otro desafío súper interesante. Tenía a cargo, digamos, un producto que era muy importante para la compañía. Esto era muy lindo, pero al mismo tiempo muy demandante y, y tenía mucha exposición. Así que, de alguna manera, eh, también me, me, me ayudó a, a perfeccionar muchas cosas que... Eh, que uno necesita dentro de ese rol. Como siempre, al principio, uno aprende muchísimo y, y obviamente también se equivoca mucho en esas cosas, pero la verdad que con el tiempo se lograron hacer, digamos, se logró hacer muchas cosas interesantes con los médicos, proyectos de investigación. Eh, lanz, lanzamos también una droga eh, nueva que cambió, digamos, el tratamiento, en este caso del mieloma múltiple. Eh, el paradigma que se utilizaba de tratamiento, siempre hablando, y toda mi, mi historia es trabajando en general con productos biotecnológicos.
0: Esto es una cosa que
1: creo que es interesante mencionar, porque digo nunca esa conexión con el mundo científico y, y biotecnológico, nunca la terminé de perder, y de hecho con el tiempo, yo creo que me, me permitió tener una mirada mm, de distintos lugares, ¿no? y poder hablar el idioma, eh, y siempre me fue bastante sencillo hablar el idioma de los distintos mundos, o sea, del mundo científico, médico, eh, comunicarme con ellos, eh, y también del, del mundo con el tiempo, fui aprendiendo el idioma de, del comercial, del marketing, de las empresas, eh, que, que también creo que es importante. Creo que, que muchas veces estos vínculos entre las compañías, por ejemplo, o lo, lo, los entes privados y los públicos o, o, o las pequeñas empresas, no se da por una cuestión de comunicación, no por una cuestión de voluntades. Eh, y bueno, así fue que después pasé a otro desafío en otra compañía para trabajar con, con drogas huérfanas, que era un, una cosa que yo había visto cuando estaba en Pfizer, y había ayudado a lanzar una droga y me pareció súper interesante porque rompía el esquema de negocio clásico de la industria farmacéutica. Eh, no se trabajaba en torno al médico, por así decirlo, sino que se trabajaba en torno al paciente y a identificar al paciente. Es completamente distinto cuando uno, digamos, aborda una enfermedad que es masiva y que uno eh, en todo hospital encuentra pacientes con esa patología a tener que trabajar con una enfermedad que eh, hay que encontrar al paciente porque a veces ni el paciente sabe que tiene esa enfermedad y el médico tampoco. Entonces, el trabajo es más de divulgación científica. Eh, se trabaja mucho sobre avisarle al médico o contarle al médico que cuando vea un caso, como decía yo, un perro verde, sospeche de la enfermedad. O sea, cuando vea algo muy raro, sospeche. Eh, también fue un trabajo súper interesante y enriquecedor porque, de vuelta, cambiaba. O sea, traba, tuve la oportunidad de trabajar un año con ese tipo de, de producto y... Y cambiaba eh, completamente el paradigma que, que tenía, eh, digamos, el, el, el tratamiento eh, de esta enfermedad. Eh, allí, por, por decisiones, digamos, a nivel general y corporativo, digamos, esta compañía decide no tener más bases en Argentina. Así que ahí nuevamente tuve que, que buscar nuevos rumbos en este caso. Y en esa búsqueda encontré un, un desafío muy interesante, que era lanzar también un producto con un equipo totalmente nuevo para el área de inmunología, un área que yo había trabajado un poco ya estando también en, en Pfizer lanzando productos, y bueno, también tuvimos que hacer el lanzamiento de, de un producto que básicamente era muy bueno, pero no tenía ninguna característica eh, definitoria que, que, digamos que lo distinguiera versus a la competencia. Y luego también tenía la particularidad o como desafío de que nosotros éramos nuevos en ese mercado, éramos los, los, los nuevos, mientras que el resto de las compañías tenían 10 años en el mercado, ya relaciones creadas con los médicos y 10 veces más inversión que nosotros. Ahí eh, esto podría haber sido tomado como algo, digamos, no tan positivo, pero la verdad que para mí fue una de las experiencias más lindas que tuve porque me desafió a, a, digamos, a mí, al equipo, a, a repensar todos los procesos. Digamos, cuando uno lanza un producto. Dentro de eso, incorporamos metodologías nuevas como son de design thinking y de entender, o sea, muy bien las necesidades que tenían los pacientes y los médicos. A diferencia de, de hacerlo clásico y lo que estaba establecido, lo que tratamos de hacer en este caso es, bueno, como no teníamos plata para hacerlo establecido, no podíamos competir con estos, digamos, monstruos, dijimos, bueno, tenemos que tenemos una bala de plata como se diría, ¿no? Entonces, ¿cómo la usamos? Bueno, hicimos un proceso de hacer estas dinámicas y de entender muy bien cuáles eran las problemáticas. Una vez que identificamos esas problemáticas, las trabajamos con nuestro equipo y desarrollamos soluciones súper customizadas. Esto también, digamos, me permitió, digamos, aprender o, eh, o un nuevo abordaje eh, para el lanzamiento de productos, que creo que fue clave porque, digamos, nos permitió no desperdiciar el presupuesto y, y poder, digamos, tener éxito en, en los desarrollos que hicimos. Ya con, con, cuando yo estaba trabajando en, con las drogas huérfanas, ya me, igualmente, eh, la, la experiencia que había pasado, digamos, de, de, por así decirlo, de que las compañías eh, habían tomado la decisión al año en que había entrado de irse y todo, eh, empecé a pensar en la posibilidad de hacer la experiencia afuera y hacer una experiencia afuera. Y otra cosa que también estaba dando vueltas, eh, estaba relacionada a desarrollar algún, alguna, algún emprendimiento por mi cuenta. Un poco con esa combinación de cosas, eh, me termino también viniendo a España. Eh, estuve estudiando un máster en innovación y emprendimiento justamente relacionado con esto. Y también empecé a trabajar independientemente como consultor en el área de salud, brindando soporte a, digamos, distintos proyectos eh, y principalmente con una compañía que se dedica a la educación médica continua. También, en paralelo, empecé a explorar todo el mundo emprendedor. Eh, y allí llega un poco la historia de, de, de cómo también eh, surge la idea de desarrollar una o sea, un poco por las tendencias que, que ya veníamos viendo tanto en el, en el mundo, digamos, farmacéutico y las necesidades identificadas durante ese, esos años de trabajo, de utilizar todos estos datos para tratar de generar evidencia científica. Así fue que, que nace eh, la idea de, de desarrollar una startup que se dedicara a, a transformar todos estos datos eh, en evidencia científica, porque muchas veces, y hoy en día las... Ya se está recogiendo una gran, una enorme cantidad de datos eh, que creo que, bueno, el desafío es ese, ¿no? Cómo los transformamos en algo que realmente tenga valor para el mundo científico. Eh, así nace Data Therapy, que es, digamos, la startup también en la que estoy eh, liderando el proyecto, con, con todo otro equipo de data scientists y, y expertos, digamos, en el área de, de estudios clínicos. Eh, y bueno, eh, parece una, una redundancia, pero a veces las palabras esas que, que mencionaba, eh, creo que era Steve Jobs, pero para mí esto debe haber estado inventado mucho antes, que es cómo se van conectando ¿no? lo, lo, las, las, los puntos cuando uno mira para atrás. Eh, pero creo que sí, cuando hoy hago un repaso de mi situación, eh, más de una vez digo, bueno, algo de relación, las cosas van... Van, van tomando, porque también en paralelo, digo, en cuanto a mi formación, he hecho cursos de, también de lo que es manejo de datos, siempre me gustó el área tecnológica, y también, obviamente, la parte científica, ¿no? Y ahora encuentro otro, por así decirlo, otro punto donde se unen esas cosas, eh, relacionado también con la innovación, pienso yo. Eh, así que, bueno, esa es un poco mi historia. Hoy me encuentro eh, lanzando este proyecto Data Therapy que, que somos, de alguna manera, eh, digamos, hacemos ciencia de datos para, para la salud y, y luego también trabajando como consultor en el área, tratando de brindar o aplicar las mejores prácticas que uno eh, encuentra en estas grandes compañías y también en el mundo de las startups eh, para, para tra traspasarlas a, a otros proyectos. Muy bien,
0: la verdad que ha sido muy... Eh... Clara, tu historia, desde cómo empiezas a estudiar a, hasta el nacimiento del proyecto, porque no te he querido interrumpir, pero se me, se me ocurrieron muchas preguntas que tú con tu historia las ibas respondiendo, como, como, como una persona que estudia biotecnología se lanza en emprendimiento, porque, pero hemos visto ya que has tenido que superar retos desde el principio, que era buscar un trabajo con una carrera que nadie entendía, luego has pasado por un montón de departamentos, como puede ser marketing, ventas, has gestionado a gente y basas uh -huh. esas necesidades, lanzas eh, la, eh, tu proyecto, que es Data. Uh -huh. Y ahora te quería preguntar eh, qué es lo que os hace diferenciar de la, de la competencia a vosotros.
1: Bueno, eh, hay varias cosas, pero creo que la principal es que entendemos... Eh, es un poco esto que hablamos, el idioma de, de, de ambos mundos, ¿no? Eh, Que no es una cosa, es una cosa menor. O sea, el, somos, nos, nos, nos identificamos como una compañía que entiende las necesidades, digamos, de, de las empresas, eh, las transforma, digamos, eh, a, a esas necesidades en, en proyectos concretos y se las devuelve o el entregable que tienen es un proyecto customizado para las necesidades de esa compañía o ¿no? de, ese, de, de, ese, eh, de esa persona que nos contrata. Eh, esto parece, parece una, una cosa tal vez muy básica o, pero no lo es así porque de alguna manera una de las grandes dificultades que estando yo del lado de las compañías farmacéuticas era de que venían muy buenas ideas pero la gran dificultad era entender cómo hacer fit de esas ideas, cómo hacer ese fit con eh, la, eh, los modelos que tienen internamente las compañías o los que pueden financiar. No solo las compañías, dejemos de lado porque a veces puede ser también los gobiernos. Pero eh, es un tema de la forma en que se comunica también los datos, ¿no? Con impacto y entendiendo también las necesidades, digamos, que puede tener ese interlocutor. Eso es una, una cosa que también es clave porque uno puede tener una idea brillante, pero que no hace ninguna, o no tiene ningún punto de coincidencia con la necesidad que tiene eh, el que puede llegar a financiarlo. Después es una elección, ¿no? Obviamente, si queremos esa financiación. Pero muchas veces nos ha pasado, eh, o a mí me ha pasado en mi experiencia trabajando con, con, con este tipo de interlocutores, eh, que venían con ideas brillantes o les pedía un proyecto y me lo traían, pero no estaba bajado de la forma que yo necesitaba. Y si una compañía o un gobierno, lo que sea, a uno lo contrata como proveedor, eh, lo hace porque o no tiene el know-how o lo tiene, pero no tiene el recurso para poder hacerlo, o el, ya sea recurso tiempo o no tiene la mano de obra para poder hacerlo, ¿no? o el know-how. Entonces, eh, en estos casos, uno lo que busca como entregable... Es, eh, digamos, o es solucionar eso, digamos y que uno tenga finalmente algo que le resuelva ese problema. Lo que nos encontrábamos muchas veces era que lo resolvía por la mitad. Entonces yo creo que un gran diferencial es que primero que contamos con data, un equipo de data scientists que son expertos en salud. Son bioinformáticos, médicos, eh, y, y especialistas, digamos, en distintas áreas de la salud y, y de los estudios clínicos. Eso es una diferencia, si querés, con el resto de las compañías de Big Data y Data Science, lo que se llama Data Science, eh, que tiene eh, Data Therapy. Y por otro, esto, esto de entender eh, los dos mundos, ¿no? el, el mundo del cliente y el mundo del proveedor, por así decirlo, para poder, de vuelta, eh, hacer ese match que creo que es el beneficio el que termina generando un beneficio para todos porque realmente eh, digamos, es una lástima que, que, que muchos de esos proyectos queden en la nada no porque sean malos sino porque no se termina haciendo digamos, ese, ese último link entre las necesidades de uno y del otro que tiene que ver a veces más con la comunicación y con entender al, al, a las necesidades y cuáles son los por así decirlo, puntos de, de fricción o pain points del cliente o del usuario. Eh, y esto es una cosa también importante. Y obviamente, y la final, pero que creo que eso sí es más también que nos diferencia tal vez con las grandes compañías eh, que trabajan con datos y con estudios de mercado, es que al ser una compañía pequeña somos muy versátiles. Eh, y eso es algo que las grandes compañías, digamos, tienen como una desventaja. Eh, tienen otras ventajas, presupuestos, mano de obra, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros lo que tenemos es la versatilidad. Eh, y eso es una gran ventaja, especialmente cuando tratamos de hacer estos productos que se adapten a la necesidad del cliente.
0: Sí, entiendo lo que comentas hace que me estaba poniendo, imaginando, intentar eh, que un startup intentase vender una prueba de concepto a, a farmacéutica. Eh, cualquiera que sea y, y ahí vosotros como puente eh, sabiendo las necesidades bueno, mucha, mucha ayuda eh, te quería preguntar también ¿en qué fase estáis ahora mismo? ¿qué, qué próximos pasos queréis llevar a cabo?
1: bueno nosotros eh, estamos ya en la fase de lanzamiento estamos formando la, la sociedad limitada eh, aquí en España Va a estar basado aquí el, la compañía. Eh, ya estuvimos haciendo, digamos, bueno, ya tenemos desarrollado todo lo que es la estrategia de comunicación, de marketing, eh, también la estrategia comercial. Estuvimos haciendo una campaña, por así decirlo, de pre-marketing, reuniéndonos con algunos posibles clientes clave para contarles del proyecto. También para tener feedback eh, y entender un poco, porque creo que, que bueno, esta prueba, de, o sea, esta prueba, no este mínimo producto viable que se, que se denomina ahora, no tratar de testearlo, de ver si se adaptaba. Y la verdad que nos sirvió mucho, estamos trabajando en algunos proyectos ya con asociaciones de pacientes, con eh, algunas entidades de gobierno avanzados también, en, en, en proyectos e ideas, eh, pero que son in, interesantísimas porque, de alguna manera, esta, esta estrategia de precomercialización o premarketing nos permitió también, tener un feedback muy interesante de eh, las necesidades eh, de los clientes y, y hacer todavía más eh, foco o doble clic en el tipo de clientes y cómo bajamos los mensajes para cada uno. Que obviamente nosotros tenemos incorporado un, tal vez un, 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 una experiencia muy grande con la industria farmacéutica, pero eh, ahora estamos trabajando también con otros interlocutores que surgieron y que empiezan a ser interesantes, eh, como son startups de, de tecnología de la salud, que generan datos, como son asociaciones de pacientes que también generan datos de salud, como son instituciones o gobiernos que también poseen datos de salud. Y lo que hoy también están necesitando es, y, y entendemos y surgió toda una rama muy interesante, es primero que nada entender el potencial de sus bases de datos. ¿no? Y, y esto es algo que DataTherapy... Lo, lo puede hacer, lo hace de una forma muy intuitiva porque es lo primero que hacemos cuando tomamos cualquier base de datos eh, y yo creo que puede abrir muchas puertas, ¿no? Tanto para, para esos proyectos eh, como para nosotros. Entonces, eh, hoy estamos un poco en, en esa etapa, ¿no? Ya con los últimos detalles eh, por lanzar oficialmente, más allá de que nosotros venimos trabajando, somos todas personas que hace tiempo que se dedican a hacer esto. O sea, el equipo de Data Scientist tiene más de 10 años, eh, digamos, en trabajando con este tipo de proyectos y, y actividades. Lo que estamos haciendo nosotros es, por así decirlo, hoy formando una entidad a, a esto, ¿no? Y dándole un, un, un nuevo, eh, o dando un escalón más arriba, haciendo un escalón, subiendo un escalón más arriba.
0: Perfecto. Sé que le ha quedado muy claro de, de ese paso de validación, qué retos está diciendo, os intentáis resolver. Y volviendo un poco a la tecnología, eh, definís vuestra tecnología como que queréis convertir eh, el valor de los datos del mundo real en poderosa evidencia científica. A través uh -huh. de las tecnologías estadísticas y de ciencia de datos, ayudáis a resolver los desafíos del mundo real que importan. Uh -huh. ¿Puedes contar a la audiencia cómo lo lleváis a cabo? Sí, por supuesto.
1: Básicamente, lo que, digamos, este es un proceso que tiene muchas etapas y depende, digamos, de, 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 de la necesidad que tenga ese cliente potencial, cuántas de estas etapas o cuáles de estas etapas quiere cumplir. Y digo cuáles y cuántas porque eh, si se empieza desde lo básico, puedes terminar en eso, en un análisis de la base de datos y es un proceso que, por así decirlo, es, es más te, teórico, ¿sí? Y tiene un análisis teórico con know-how, obviamente. un Know-how que para mí tiene muchísimo valor, que es este know-how estadístico, científico y de negocio, ¿sí? Que son estas tres patas que, que nosotros le, le, le damos. Pero luego, todos esos datos, hasta ahí son datos, se pueden empezar a transformar en evidencia. Y acá digo por eso cuántos de estos pasos, ¿no? Porque el cliente puede decir, bueno, quiero que me analice mi base de datos y hasta ahí llegamos. O sea, después yo me encargo del resto o hoy no es el momento para poder, quiero nada más saber el potencial. Como hacer un, lo que se llama un assessment, una evaluación. Pero después eso se puede escalar y ahí es a donde se aplica. Ciencia de datos, o sea, manejo de big data para analizar grandes volúmenes, eh, desarrollo de algoritmos y de inteligencia artificial, pero principalmente de algoritmos para la búsqueda de esa información. En, en múltiples bases de datos, muchas veces, eh, y a la vez la aplicación de la estadística. La estadística aplicada correctamente, ¿no? Porque, digo, los que, los que hemos tenido esta materia en, el, en, algún, en alguna parte de nuestra carrera, sabemos que no podemos aplicar la misma metodología para todos los casos. Y obviamente la clave está en cuál es la tecnología, perdón, la, la, sí, la metodología que hace más fit con la necesidad o el problema que tenemos. Entonces, para eso, no solo hay que saber de estadística en sí, sino también es importante o es un valor agregado si conocemos del mundo científico. Entonces, entendemos las otras necesidades, la científica, la comercial, para poder brindar el producto final que se, se une con estas cosas. ¿no? Entonces, eh, allí se utilizan estos, esta, estos motores y estos algoritmos, esta programación diseñada exclusivamente para, para entender ese problema. Y finalmente, el, el, el paso siguiente es la concepción o el desarrollo de, del estudio y el llevarlo adelante. Una vez que se termina eh, o el resultado de ese estudio es, eh, digamos, tiene un resultado que, es, que está ya transformado en evidencia científica porque se aplica esta metodología justamente con el fin de que se transforme en evidencia. Y que la gran diferencia entre el dato y la evidencia es que la evidencia es independiente de, de, digamos, de lo puntual. Es más general, es, es, es aplicable en, en, en más de un lugar eh, y está atravesado por la estadística. no Tiene un N de confianza, un, una confi un intervalo de confianza, tiene un N, tiene otro racional detrás de esa, esa información. Esa información atravesada por eso y por el algoritmo correcto para el procesamiento de estos datos y la búsqueda, termina derivando en evidencia. En evidencia que, obviamente, estuvo diseñada para, para contestar una pregunta, ¿no? Para tratar de contestar una pregunta. Entonces, ahí, eh, ese es el objetivo. Y luego está también otra pata, que es que todo nuestro expertise en, en el mundo de los estudios clínicos, nos permite también asesorar o, o, o preparar este estudio para que sea publicable. Es decir, una vez que uno tiene ese resultado, hay que mostrarlo de un modo que sea apto para poder, por ejemplo, publicarse en una revista científica o en un congreso. ¿Sí? O sea, eh, hasta ahí tenemos evidencia, pero la evidencia después hay que transformarla en una publicación. De alguna manera, esas son distintas etapas que nosotros, eh, así a, gran, a grandes rasgos, no, a, hacemos. Eh, y, bueno, un poco explica, digamos, nuestro proceso. Por otro lado, yo decía, bueno, ¿cuántos y cuáles? Porque muchas veces, cuáles, y digo cuáles porque muchas veces el cliente necesita solo una etapa de estas, que también puede pasar. O sea, que dice, bueno, yo ya tengo la información, ya tengo la evidencia, necesito solamente que me vuelvas este dato, me, me, me redactes el, el, el estudio para poder publicarlo lo hacemos y lo, lo, lo asesoramos para buscar la mejor estrategia. Porque también para ello hay una estrategia. Eh, lo mismo decir, como te contaba antes, necesito analizar la base de datos y mi potencial. Para entender dónde, dónde estoy parado. O, por ejemplo, otra cosa que, que, perdón, que está sucediendo mucho con lo que son las startups en lo que es HealthTech, eh, es necesito entender, digamos, por ejemplo, el, el valor de mis datos. Y por otro lado, eh, necesito asesoría de cómo transformar estos datos, eh, esta recogida de datos, o qué preguntas tengo que hacer para que estos datos sean posibles de uso para evidencia, para generar después evidencia, ¿no? Que es esa asesoría de decir, bueno, ya que estamos recogiendo datos de alto valor, ¿cómo hacemos las preguntas correctas para que después eso sea una fuente de generación de evidencia científica. Entonces, el valor que adquiere es esos datos que recolecta esta aplicación o plataforma o solución tecnológica que per se ya debe estar solucionando otro problema por, por encima, es mucho mayor. Porque ahí tiene un, un doble juego y que muchas veces también para los que son las startups puede servir como una, esta fuente de generación de evidencia como una fuente de financiamiento para el proyecto per se, el proyecto principal. Sí, mm,
0: ha quedado claro las dos maneras que, que, que queréis impartar. Una es reformar el dato en evidencia científica y la otra es eh, publicar estudios o noticias o artículos científicos. Y comentabas que estáis en, en fase early stage. Y si tuvieras que dar algún consejo a, a personas de la audiencia que estuvieran en el mismo punto que tú con sus proyectos, eh, ¿qué consejos les darías?
1: Bueno, eh, a ver, varias cosas que, que reflexiones que me surgen de, de haber hecho este proceso es no, no duden en, en utilizar digamos o en este momento utilizar recursos, obviamente, que siempre que se puedan, pero no, digamos, hagan foco. O sea que, es decir, tratar de ocupar el tiempo que tiene uno dentro de una startup en, digamos, en la startup y no en, en los temas accesorios, como puede ser la parte contable, la parte legal, eh, la parte financiera. O sea, si todo lo que puedan dentro de la medida de lo posible, de lo financiable. Tercerizar, háganlo. Asesórense. porque No porque sea imposible o no existan medios para hacerlo eh, por nuestra cuenta. Pero me parece que, digamos, eh, la parte contable es la parte contable, pero nadie como el que desarrolló la startup puede defender a la startup. Eh, y puede preparar las presentaciones para, para hacer los pitch eh, con las empresas o con sus clientes o con los fondos de inversión. Entonces, esto parece muy redundante, pero para mí, eh, el otro día justo leía sobre, sobre este tema que, que, digamos, modelos yo no tengo digamos, de, para seguir y no creo mucho en los modelos porque el modelo de Google, el modelo de Apple, son, y como esto es lo que leía que me resultó muy interesante como reflexión, que es no, son, no, no es lo normal, sino que son anomalías, o sea, son casos que suceden uno en un millón entonces, no tratar de o sea, uno aplicar el método de Apple a la fuerza, porque generalmente es muy probable que no funcione. Eh, es más fácil o, o más lógico o sensato hacerlo lo clásico, o sea, eh, dedicarse, ver todos los proyectos, todos los procesos, trabajar mucho en, en que las, la, el proyecto esté ordenado. Eh, pero nuevamente, entender cuál es el rol de uno y no hacer micromanagement de las cosas y darle al, al tratar de liberarse de la mayor cantidad de tareas accesorias eh, que uno tenga. Porque el foco para mí tiene que estar en la parte de, de liderar la organización y el, de, eh, la parte comercial, eh, en entender al cliente, eh, en hablar con el cliente, y si nosotros estamos hablando con el cliente y al mismo tiempo eh, solucionando un problema con el banco y a, al otro día tenemos una reunión con, o sea, porque tenemos que entender la parte contable, que tenemos que presentar el IRPF o el impuesto a la SL es difícil y la verdad que como todo, después otro consejo es siempre utilicen el si fuera mi dinero yo qué haría, ¿invertiría? ¿aquí o no? o sea, en, en esta foto que tengo de la startup y esa también a veces es una, una pregunta que tenemos que hacer, o a veces también contárselo a otro, que no, que no tenga sesgo, ¿no? Y, y, y me parece que el trato con, con los clientes o con, con gente que, que pueda dar feedback, que esté, digamos, en el tema, también es muy importante. Porque te puede dar visión de, de cosas que uno, por el sesgo que tiene de estar todo el día metido en ese proyecto, no las ve.
0: Entiendo. Nos has comentado que has pasado por Argentina eh, y también por España. ¿Cuál es tu punto de vista del emprendimiento en salud en, en todas estas distintas localizaciones? ¿Qué cosas sí. buenas y malas has encontrado en cada lugar?
1: Bueno, sí. Eh, a ver, noto que, que España, eh, a diferencia de Argentina, lo que me encontré eh, es que hay una oportunidad enorme. No está tan desarrollado el mundo emprendedor como creo como en Argentina. En Argentina está muchísimo más desarrollado. Producto de las circunstancias de la Argentina, también en parte, que, que, que la gran inestabilidad, por así decirlo, que, que tiene económica la Argentina, política, jurídica, eh, a través de los años, de, genera como consecuencia que tengas que estar todo el tiempo reinventándote. Esto obliga, o sea, es un, una, una manera de, yo creo que de innovar o de emprender, no tal vez tan positiva, en el sentido de, de, de que en realidad es por una cuestión más de necesidad que por otra cosa, pero también nos ha dado un ejercicio. O sea, un, un ejercicio en el, en, digamos, eh, y una cantidad un desarrollo digamos en esa área bastante importante. La verdad que es, es digamos, las vías, la, la cantidad de opciones y todo, siendo un país con, un presu, con presupuestos muchísimo más pequeños que, que, que por los que puede tener España o Europa, sin embargo tiene una estructura muy bien armada, para lo que es el emprendimiento y muchas, muchas vías. ¿Cuál es la gran dificultad allí? Que yo veo acá también como potencial en, en España en, en contrapartida, digamos. Argentina tiene una gran inestabilidad. Esta inestabilidad para las startups es muy compleja. Entonces, si bien las vuelve a las que sobreviven mucho más fuertes y resilientes y preparadas para salir a otros mercados, eh, hay muchos buenos proyectos que no sobreviven por estas inconsistencias eh, de mercado, o políticas, o jurídicas. Este cambio de reglas. Eh, España, en contrapartida, tiene una estabilidad que para lo que son emprendimientos es diametralmente opuesta, digamos, y es espectacular, porque yo creo que una de las grandes dificultades que tiene la startup al principio es, es que ya es inestable internamente. Entonces, tiene que estar todo el tiempo organizándose, cambiando. Entonces, si encima le agregamos un factor externo, es casi ca eh, caótico, apocalíptico. Mientras que eh, aquí está la oportunidad de que tenemos gran estabilidad, la estabilidad de acceso a crédito, de acceso, eh, digamos, a, a poder hacer previsiones más coherentes y más, digamos, eh, acotadas. Después hay, obviamente, más dinero en la mesa, o sea, hay, hay más posibilidad de inversión, también hay más competencia y más exigencia, ¿no? Y es más caro, tal vez, emprender, porque hay más regulación, hay más, eh, cuando hablamos de salud, hay, una gran, hay un gran tema con, con, con las normativas, con los datos, con un montón de cosas que, que, que están más avanzadas aquí en, en Europa, pero que también generan un costo de entrada para las startups más alto. Entonces es también más caro emprender, y esto no es menor, porque también establece una barrera. Sin embargo, ahí, eh, de haberme metido en, en el mundo aquí, digamos, de los emprendimientos, hay muchas vías para emprender, muchas eh, facilidades que se les dan a los emprendedores, que tal vez a veces no están 100% descubiertas, eh, o herramientas, digamos, que se le dan a los emprendedores a través de, de los distintos gobiernos o entidades privadas, que hay que empezar a aprovechar. Eh, porque de vuelta están, están allí. Se piensa de que no y, y la verdad que, que para mí están y muchas funcionan muy bien. Nosotros, de hecho, con, con Data Therapy eh, estamos utilizando, digamos, parte de esa estructura eh, y la verdad que nos ha sido súper interesante y productiva. Eh, digamos, y, y, y la verdad que hemos aprendido un montón en ese proceso también, ¿no? Como, como startup y nos ha, nos han acogido, digamos, por así decirlo, y contenido muy bien, ¿no? Porque creo que el emprendedor es un camino muy, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Egocéntrico en el sentido que está uno solo. Eh, las decisiones las toma uno. Entonces, es, y creo que es muy importante tener esta contraparte siempre, ¿no? Alguien que analice, que, que nos diga, bueno, a ver, que nos haga preguntas, ¿viste? Desde el conocimiento, desde, desde, el, desde el desconocimiento y desde el conocimiento. Eh, así que, bueno... Yo creo que esas son las, las diferencias. Y luego también que en España hay una gran oportunidad para emprender porque no hay tantos emprendedores, creo yo, o mi percepción, como en Argentina. En parte porque también el trabajo por cuenta eh, de terceros, digamos así, por trabajando en una empresa, eh, son muy atractivas las posiciones en general. O sea, no es que eh, están, son estables, son trabajos estables, la economía es estable. Entonces si uno entra a en un trabajo, generalmente se va no porque lo, lo despidan, o no tanto porque lo despidan, sino más por una cuestión de, de que busca otro trabajo mejor o más cómodo. Eh, y estas cosas pesan, ¿no? A la hora de tener que emprender. Porque emprender es todo el tiempo estar fuera de la zona de confort.
0: Totalmente. Hemos hablado mucho de, del tema de, de los datos. Vosotros en Data Therapy eh, trabajáis mucho el tema de los datos. Quería hacerte varias preguntas en una. ¿Tú cómo ves el futuro de los datos en salud? Luego, también, ¿cómo te ves a ti ya Data Therapy de aquí a cinco años, en 2026? Porque creo que
1: todo está muy relacionado. Cuéntanos. Bueno, yo veo un, un potencial inmenso, eh, digamos, con los datos en salud. Creo sí. que va a ser... Eh, una, digamos, como fue en su momento la, la, la era de la informática y la explosión del mundo de la informática, de la, de la tecnología, de los transistores de las, de las computadoras, de los ordenadores, eh, luego también está haciendo este mismo, esta misma curva exponencial de desarrollo de la biotecnología, y los datos en salud yo creo que son la convergencia de estas dos, ¿No? O sea, que imagínense todo lo que puede potenciarse esa curva con, con estos dos, digamos, estas dos vertientes. Creo que el futuro de los datos en salud eh, es enorme, enorme. Hoy estamos viendo la punta del iceberg eh, realmente. O sea, no eh, hay potencial porque, de vuelta, ya estamos en, una, en un momento, hoy estamos en un momento que la mayoría de las entidades o los, lo que se denominan stakeholders o jugadores del mundo de la salud y la tecnología, tienen mínimo 10 años de datos. ¿sí? O sea, datos recogidos, o sea, ya los datos están informatizados. ¿sí? Son ya eh, datos que están a nivel eh, informatizado, 0 y 1, ¿no? binario. Eh, esos datos todavía nadie se los puso a analizar eh, en cuanto a su potencial. La verdad que digo no me quiero decir nadie, pero lo están analizando. Pero recién empezamos con eso. O sea, todavía hay mucho por analizar. Barreras que veo de por medio. Bueno, eh, va a haber un juego, obviamente, eh, que, que va y una fricción con el tema de quiénes son dueños de esos datos, cómo se utilizan esos datos, para qué se utilizan y que obviamente va a haber una fricción porque va a estar este, siempre el dilema de la ética de los datos, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo termina el derecho de, de, de la persona como individuo y cuándo se transforma en un dato masivo y este tipo de cosas que la estamos viendo recién ahora con internet? Con el mundo, digamos, de la web y la informática, ¿no? Que todos tenemos apps, nos gusta usarlas, pero estamos regalando datos. Hasta que alguien se hace la pregunta... Y dice, bueno, eh, este dato, ¿para qué lo estás usando? Ah, no, yo lo uso para esto, esto. Vos al cliente nunca le dijiste eso. Y ahora empezamos a ver mucho más estos política de privacidad, cookies, eh, acepta la, la política de privacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, se está empezando, pero obviamente la parte legal va, por así decirlo, por detrás, tratando de entender cuáles son los, 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 los límites. Y ahí va a haber un desafío que, que claramente y ojalá que se ponga por delante, digamos, obviamente el bienestar, esto tanto nos beneficia a las empresas de tecnología, datos y salud, como no nos beneficie tanto, pero se ponga siempre por delante a los pacientes y al bienestar de la población. Eh, será también una discusión que probablemente tengamos más en el corto plazo que en el largo, porque... Como son datos y ya se sabe que los datos tienen valor por, por lo que es la parte comercial en internet y todo, eh, esta discusión no va a tardar tanto, creo yo, como, como tardó con eh, lo que era internet. Que tardamos más o menos 10 años en, en tener estas discusiones más maduras con las grandes compañías como Google o Facebook de qué están haciendo con esa información ¿no? y cómo se regula. Yo creo que esto va a pasar de acá a 5 años o menos que va a haber más regulaciones Bases de datos, protocolos, tal vez eh, se inserte mucho el, el tema también de lo que es la tecnología blockchain y cómo aseguramos esos datos, cómo, los, eh, cómo hacemos esos, esos eh, contratos para que sean lo más seguros, in, inviolables, infranqueables posibles. Eh, ¿Y cómo veo Data Therapy? Bueno, eh, creciendo a la par de este negocio exponencial. O sea. Somos una compañía, por así decirlo, que, que tiene una estructura totalmente escalable eh, y, y que la, y obviamente la idea es desarrollarse y crecer junto a los clientes, eh, realmente, ¿no? O sea, nuestra filosofía está en que realmente eh, brindar productos o servicios de alta calidad que el cliente, que lo ayuden a crecer y que el cliente nos vuelva a llamar. Y que cada vez la... pensemos proyectos más desafiantes, ¿no?
0: Suena muy interesante. Y ahora volviendo a, al 2021 y a la salud digital, para ti, eh, ¿cuáles son los mayores retos y oportunidades que presenta la salud digital a comienzos del 2021?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que, eh, a ver, el, el, la oportunidad más grande que hay hoy en día tiene que ver eh, con lo, lo que está generando y generó la pandemia. La pandemia generó por un fenómeno eh, inesperado, o como un cisne negro para, para lo que es esta industria, eh, puso a la salud y a la tecnología, a la parte, digamos, relacionada de los datos y todo, eh, lo puso, digamos, eh, muy adelante y lo puso, digamos, a, a la vista de todos, ¿no? Entonces lo potenció. Aumentó 60% en el último año la inversión en, en, en startup de, de tecnología. Eh, claramente, digamos, y por eso digo, toda esta, esta, esta situación de la pandemia eh, demandó el uso de la tecnología, ¿no? Y ahí aparecieron un montón de nuevas startups, proyectos y todo que, que, que ayudan a, a resolver estos problemas. Este es un envión inesperado. Eh, bueno, hay que aprovecharlo. O sea, estas oportunidades no pasan todo el tiempo. Eh, va a haber una gran necesidad de, eh, en el corto plazo, eh, entender todo lo que generó el COVID sobre los pacientes eh, y sobre la salud en general, sobre el sistema de salud. Eh, y, digamos, y también aprovechar esto, ¿no? de, de decir, bueno, se, se vio que eh, muchas soluciones para problemas digamos, de, de, de los pacientes son a través del uso de la tecnología, o se dan a través del uso de la tecnología, de aplicaciones, de herramientas, de plataformas. Eh, esto, digamos, le generó un, una buena prensa, por así decirlo, ¿no? a, a estas aplicaciones. Porque la salud, creo, o al menos en base a mi experiencia, tiene, cuando uno la pone relacionada a algo comercial, siempre está esa mirada como sospechosa de qué van a hacer con mis datos, o están tratando de ganar dinero con mi salud. Eh, y eso no es mentira, o sea, pero tampoco es 100% verdad. Digamos, hay muchas aplicaciones que, y muchas soluciones que buscan realmente eh, mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los médicos o de otros actores de la salud. Eh, y esta es una buena oportunidad porque están, de vuelta, se mostró el valor, creo, en el presente de, de, de este tipo de herramientas. Eh, esto generó, consecuentemente, que... Eh, se decidiera apostar por ellas eh, desde el punto de vista de, de, de inversión, bueno, ahora tenemos la tenemos responsabilidad del trabajo de, de que hacer que las cosas sucedan y de hacerlas lo suficiente, estar a la altura de las circunstancias, digamos, generar proyectos que realmente terminen solucionando ese problema, ¿no? O sea, porque hoy son proyectos, son ideas muchas veces, son teorías, son... Eh, mínimos productos viables. Entonces es concretarlo, la, la, la materialización de ese tipo de cosas.
0: Muy motivador tu mensaje, Ezequiel.
1: Sí, sí, no creo que, que, que ahí está el, el, el potencial y es una oportunidad única. Y después a futuro, digo, estuvimos hablando antes, pero está destinado por una cu cuestión del, de, de, del tema de los datos y la informática, y cómo está avanzando. Tanto eso como la biotecnología es un área que está destinada a crecer. Dependerá de que también los actores lo hagamos de la mejor manera posible para que crezca más rápido ¿no? y de manera saludable. Sí.
0: Entramos ya en la última fase de la entrevista, Ezequiel. Vamos a dejar que la audiencia te conozca un poco más en profundidad. Te voy a realizar una serie de preguntas más personales y tú me las vas a ir respondiendo. Son preguntas cortas, pero puedes alargar tus respuestas todo lo que te apetezca. ¿Preparado? Dale.
1: Sí, sí, dale. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Eh, que confíe en su intuición. ¿Y a tu yo del futuro? Eh, que trate de tomar las, eh, las responsabilidades con, con más tranquilidad porque esa es la mejor forma. ¿Qué libro estás
0: leyendo actualmente?
1: Eh, es, estoy leyendo dos libros al, al mismo tiempo. Uno, una novela, eh, Los peligros de fumar en la cama, de una eh, novelista argentina del género medio de suspenso, terror, que me gustó mucho otra novela que leí de ella. Eh, eh, Nuestra parte de noche se llama, que la recomiendo. Eh, y, y a partir de allí ahora estoy leyendo esta, esta segunda novela, y después eh, otro que se llama Moonshot Thinking, que es más área técnica de empresas, que tiene que ver con, con lo que mencionaba antes, de tratar de enfocarse, por así decirlo, en ese 10% de tareas para una startup o para un proyecto que te multiplican por 10 los resultados, ¿no? eh, Y un poco es esto que hablábamos antes de que eh, al fin de cuentas, para, para cuando uno no tiene todos los recursos y también para innovar, es muy importante eh, enfocar en ciertas cosas, ¿no? como tomar algo y tratar de, 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 de obviamente, de detectar si eso tiene potencial, pero digo, hacer el esfuerzo ahí y no en todo. Porque el que nosotros, al menos en Argentina, decimos, acá debe estar la traducción, eh, o debe ser igual, no sé, que es el que mucho abarca, poco aprieta.
0: Es exactamente <risa> igual. Exactamente aquí. igual.
1: Perfecto. Bueno, es eso, ¿no? Un poco habla sobre eso relacionado a la innovación.
0: ¿Cuál ha sido la experiencia con la que más has aprendido en los últimos años?
1: Uf. Eh, creo que en todas, eh, cuando miro para atrás, saco un aprendizaje increíble. La verdad, eh, a veces es difícil definir una porque en realidad tiene que ver con en qué momentos uno estuvo más abierto al aprendizaje porque siempre aprende. Para mí es una cosa que en toda circunstancia de la vida uno tiene la posibilidad de sacar conclusiones y aprender, pero siempre depende de nosotros querer hacerlo, ¿no? O sea, nadie te puede obligar a, a, a sacar esas conclusiones o a, o a repensarlas. Eh, creo que tal vez un momento que, que siempre cuando miro para atrás lo defino como que me hizo un clic, fue la primera vez que yo sentí que... Que, la, que el mundo corporativo, empresarial, cuando estaba trabajando allí, me enseñaba algo que podía aplicar por fuera del mundo empresarial. Eh, que es el poder de la, de la comunicación. Una, una vez eh, teníamos que eh, hacer una presentación sobre un producto que iba a ir muy mal, y un jefe me acuerdo que me dijo, tenemos que ir igual porque lo que quieren es ver cómo, lo pre cómo presentamos esto que es impresentable, por así decirlo, ¿no? Eh, Fuimos, lo hicimos, y la verdad que tuvo resultados muy positivos. Eh, pero para mí, tuvo una trascendencia mucho mayor, porque, digamos, demandó un montón de, 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 de acuerdos de comunicación internos de, de elegir muy bien el mensaje, de la forma en que se contaban las cosas, que hasta ese momento, digamos, eh, yo solo digamos, veía cosas o aprendía cosas en las empresas que aplicaban las empresas. Esto, la verdad que yo lo empecé a aplicar también por fuera de las empresas, ¿no? de, de hacer foco, digamos, en, a veces en la forma en que se dicen las cosas, que se comunican. Eh, y la verdad que, que, que me resultó muy beneficioso por fuera. Eh, y creo que es algo que, que voy a recordar siempre porque tal vez fue donde me hizo clic de, de, de no tener a veces ese sesgo, de decir, esto solo lo puedo hacer eh, aplicar acá, que viene mucho de lo científico, ¿no? También eh, de uno de querer... Como limitar todo, buscar como eh, siempre, el, el, sí, ese, ese límite a las cosas o la definición concreta. Y después el hecho de la importancia de la comunicación, eh, que, que me sirvió para toda mi carrera posterior, eh, pero también me sirvió para la vida. O sea, y lo sigo trabajando, ¿eh? porque me parece que es una cosa para trabajar toda la vida.
0: ¿Qué libro o contenido recomendarías a la audiencia de Startups Saludables?
1: Eh, a ver, libros, eh, hay, hay muchísimos, yo creo, te digo un libro que, de los últimos que me gustó eh, mucho que, eh, tengo que recordar el nombre ahora, eh, pero es un libro de, de, de storytelling, eh, tengo que buscar el nombre porque la verdad que no, no lo tengo a mano, pero es un libro muy interesante, eh, después, lo puedo compartir sin problema, lo podemos compartir. Sí, eh, lo ponemos en las notas. Lo ponemos en las notas, que un poco también eh, habla de esta importancia de, de, la, de la comunicación y de cómo se dicen las cosas para las empresas. ¿no? Que muchas veces, en el mundo de las startups más, y a mí me pasó, eh, digo ¿no? porque eh, de hecho hizo repensar toda la estrategia de comunicación de la web, de la data eh, de que uno cuando tiene un proyecto lo que quiere hacer es contar, so, habla sobre el proyecto. Y en realidad lo importante es contar cómo le solucionás el problema a los clientes para contar tu proyecto. Es la mejor manera. Eh, y creo que un poco ahora cuando vean la página así de Data Therapy o ustedes vos repetías ahí el, 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 el lema de Data Therapy, tratamos de, de inspirarnos hacia allí, ¿no? Hacia eso, es decir, nosotros resolvemos problemas del mundo real eh, a través de la evidencia científica ¿no? y utilizando la, la eh, y cómo lo hacemos utilizando la, la estadística y, y, y el Big Data o la ciencia de datos pero pero resolvemos esos problemas del mundo real y eso es algo muy importante porque nuestro cliente, entendemos viene con eso viene con un problema o sea, no quiere que le cuentes que vos haces eh, trabajar los datos haces ciencia de datos tenés el, él quiere que le solucione ese problema y es verdad o sea, nosotros también como usuarios siempre lo que queremos en el mensaje es solucionar el problema. El resto, después vemos, me encanta el equipo, me encanta la misión, la visión. Está bárbaro. Y tiene que estar. Es importante. Porque eso no, nos, nos pone, digamos, eh, más allá de que lo individualiza, le pone ojos, le pone boca, le pone nariz a, a este personaje. Pero lo primero que para mí busca, y estoy convencido con ese pensamiento, es ¿Qué problema me viniste a solucionar?
0: Genial. Pondremos tanto el enlace sí. de, al libro como el enlace a vuestra web en las notas.
1: Bien, eh, perfecto.
0: ¿a, ¿A quién te gustaría
1: que entrevistáramos en Startup Saludable? Eh, a ver, tal vez me gustaría mucho que entrevistaran, ¿saben a, a, a quién? A alguien de una asociación de pacientes.
0: Genial. Pues... Si conoces a alguien, yo conozco también, haremos la introducción y, vemos, y veremos sí, a quién podemos traer. Porque
1: digo, creo que muchas de las, eh, de las soluciones en salud y todo, o sea, necesitan todavía más del involucramiento de los pacientes como, como interlocutores ¿no? eh, y como dadores de feedback eh, para estas cosas. Y que muchas veces se les pregunta, pero... Ahí, eh, muy poquito. y, y, y que Muchas, digo, creo que, que, que son partícipes muy importantes, muy importantes, y es una tendencia que se viene, ¿no? De que todo va a girar en torno al paciente. Entonces, creo que, que sería interesante eh, ver cómo ellos sienten esto, ¿no? Esta, este, este nuevo mundo de que se les acercan con aplicaciones, con herramientas, con tecnología, dentro de la vivencia de su enfermedad.
0: Muy interesante tu reflexión, Javier. Para cerrar esta conversación, eh, me gustaría dejarte un espacio abierto. Si hay algo que me haya dejado en el tintero, puedes contarla ahora. Siéntete libre de compartir lo que quieras con la audiencia, ya sea relativo a ti, Ezequiel, o a tu proyecto, Data Therapy.
1: Eh, tiene un poco que ver con las dos cosas. Yo creo que, que digamos, una de las, de las situaciones que, que me puso este proyecto fue de que hay que estar siempre con, abierto a escuchar. Eh, y, y abiertos a generar sinergias y tengo mi forma de pensar y el equipo es una digamos manera más bien colaborativa no y, y entiendo de, de que el camino va por allí que a todos los que estén emprendiendo eh, también otro a veces otra situación que, que, que atravesamos los que emprendemos es esta eh, volvernos celosos de nuestro proyecto y no querer compartirlo al 100% y la información es clave para poder entender bien de qué trata nuestro proyecto, qué soluciona, cuáles son nuestros problemas. Entonces, que se animen a, a compartir eso y a generar sinergias. Yo creo que cada vez más el mundo se está especializando y customizando a niveles eh, o a capas cada vez más profundas de cada tipo de usuario. Entonces, es muy difícil que pensemos proyectos, startup o lo que sea, para grandes públicos o para públicos masivos. Excepto que nos, nos sinergicemos o, o generemos vínculos eh, con, con otras compañías, ¿no? Y potenciemos y nos diferenciemos. Eh, yo creo que hay, hay todo un, un proceso, digamos, y un mundo por, por explorar allí. Y creo que es, el, es un humilde consejo que puedo dar, por lo menos de este aprendizaje, este camino recorrido, ¿no?
0: Esto ha sido todo, Ezequiel. Gracias por haberte pasado por este espacio. Te deseamos gracias. mucho éxito tanto a ti personalmente como a Data Therapy o cualquier otro proyecto que lances.
1: Gracias, Gonzalo.
0: A todos los demás, pronto tendréis el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escuchar Startups Saludables. Puedes seguirnos en todas las plataformas de podcasting como Google Podcasts, iTunes, Spotify, ebooks y muchas otras más. Si te ha gustado esta entrevista, te agradecería que te suscribas y me dejes una opinión en tu plataforma de podcasting favorito. en contactarme en podcast@montapico.com con las sugerencias que tengáis o si queréis participar en algún capítulo.